0: En dit is Van Moord Tot Verdikt. De verdwenen moeder, deel 2, in het hoofd van de dader. Het lichaam van de 26-jarige Priscilla Leurs uit Dilse Stokken wordt een maand na haar verdwijning gevonden in een schuur in Heist op den Berg. Ze werd op beestachtige wijze om het leven gebracht. De vele slagen met een koevoet op haar hoofd hadden een enorme impact... De autopsie wijst uit dat Priscilla al bij de eerste klap het bewustzijn verloor, maar dat ze vermoedelijk wel nog een tijdje heeft geleefd. De wetsdokter is duidelijk. Priscilla was hoe dan ook aan haar verwondingen bezweken. De dader van deze gruweldaad? Haar man Bruno. Hij stopte haar lichaam na de feiten in een plastic zak en legde zijn vrouw in de koffer van zijn auto. Vervolgens reed Bruno meerdere dagen met de overleden Priscilla rond, dumpte haar daarna op een stortplaats in de om haar lichaam niet veel later weer op te pikken en naar de schuur in Heist-op-den-Berg te vervoeren. In 2009, 2,5 jaar na de feiten, staat de man terecht. Het verhaal over de gruwelmoord gaat over de tongen in heel Limburg. De man in de straat heeft zijn oordeel klaar. Bruno verdient levenslang.
1: Mijn naam is Bert van Mechelen, ik ben advocaat. Ik doe voornamelijk strafzaken. Ik ben um, 18 jaar aan de balie nu. Daar was heel veel, dat was in de tijd, dacht ik ook, in de, in de pers ook over, over te doen geweest. En je merkt natuurlijk ook dat collega-advocaten de natuurlijke behoefte hebben om altijd hun mening te spuien over wat het resultaat zal zijn. Dus toen merkte je in de wandelgangen wel uh, van alle mogelijke partijen dat dat een levenslang ging worden. Iedereen heeft altijd wel zijn commentaar ook onmiddellijk uh, gereed. Maar uiteindelijk, de mensen weten enkel wat de media hun heeft medegedeeld. Dus ik heb al dossiers gehad bij wijze van spreken waar iemand op het laatste van de rit wordt vrijgesproken, maar hij is eigenlijk wel al aan de schandpaal ge genageld. Uh, je moet oordelen pas als je een dossier hebt um, bestudeerd en dat je alle aspecten van een, do van een dossier hebt doorgenomen. Je? Dus heel vaak mensen, ik zeg maar iets ah, man slaat, vrouw dood. Oké, okay, hop, je gaat ineens uh, reacties krijgen, oh, bij hem zouden ze hetzelfde moeten doen, terwijl men de details er niet van kent. Dus als men het is pas van, van, van het moment dat je een recht hebt, om te spreken over wat er met iemand zou moeten gebeuren als je alle kanten van het verhaal hebt gehoord. Dat ten eerste en al. En als je kennis genomen hebt van het strafdossier. De details
0: van de moord op Priscilla liggen nog voor de start van het proces op straat. De ervaren strafpleiter Jeffer Massen zal de belangen van de burgerlijke partij behartigen. De verdediging van de beschuldigde oogt op dat moment als een vergiftigd geschenk. Eentje dat advocaat van Mechelen zal mogen uitpakken. Het is voor hem een vuurdoop die kan tellen. Want het is de eerste Assize zaak in
1: zijn carrière. Dat was een confrater die van de balie weg ging, Mr. meester Wellens. En, en zij vroeg mij of ik daarin geïnteresseerd was. Ik was heel zeker geïnteresseerd. Dus ik heb dan een aantal gesprekken met Bruno gevoerd. Om te zien als er een klik was of dat we op dezelfde golflengte daarin zaten. En dat was het geval en zo ben ik in het dossier gekomen. En achteraf heb ik meester erbij bijgevraagd. Mijn mentor ook altijd geweest, een van de... Weinige advocaten waar ik echt naar heb opgekeken ooit. Ik had wel een, 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 een klik met Bruno. en Ik vond het een, ik vond het ook al, het waren natuurlijk zeer ernstige feiten, maar ik vond het een hele sympathieke, amabele man. Met echt wel het hart op de juiste plaats. Het zal mij misschien niet een dank worden afgenomen door, door de familieleden van het slachtoffer. Maar Bruno was iemand die voor mij een bijzonder hartelijke, amabele man. Met natuurlijk ook zijn beperkingen waar je niet om kon in, in dit dossier, is dat je eigenlijk zat met een jongen met een blanco strafregister had, ik zeg, die zelfs nog nooit een parkeerboete in zijn leven had gehad, die toch ineens voor een hof van Assize moet verschijnen voor een van de zwaarste misdrijven die het strafwetboek um, heeft moord. Hoe
0: kan iemand die zelfs nog nooit een verkeersovertreding heeft begaan, zijn eigen vrouw koelbloedig vermoorden? Advocaten Jaspaard en Van Mechelen van de Verdediging bestuderen het dossier en gaan resoluut voor een psychologische benadering in hun zoektocht naar een plausibel antwoord op de vraag hoe deze moord kon
1: gebeuren. Zoals in vaak in dossiers komt er een psychiatrisch rapport, komt er een psychiater aan te pas? En hier is dan gebleken inderdaad van kijk, we zitten met iemand die zit, of waar de vaststelling is gedaan, de diagnose van het syndroom van Asperger. Asperger hoort
0: thuis in het rijtje van de autisme Maar mensen met dit syndroom hebben een normale tot hoge intelligentie. Bij Bruno uit deze stoornis zich volgens meester Van Mechelen in typische gedragingen.
1: Zelfs toen ik cliënt opzocht in de, in de, in de gevangenis, keek hij bijvoorbeeld om zes uur naar het programma. En dat was zelfs een programma dat hij niet leuk vond om naar te kijken. En Bruno ging dan op de hoek van het bed zitten, maar niet helemaal op de hoek. Altijd nog een plaatsje vrij laten voor, voor Priscilla dan, die graag naar dat programma keek. Dus Hij wou ook altijd nog één zijn met haar. Hij, wou haar hij, ging, hij ging nog met haar praten, ook toen ze was overleden. Hij had nog een, hij had een hele aparte band met haar. Ook al was hij verantwoordelijk voor een voor haar overlijden en ook al. Uh, en hij had daar ook echt oprecht spijt van. Je, bepaalde mensen hebben geen, hebben geen spijt van misdrijven. Dan heb ik het zelfs niet, niet zozeer over dan beroepscriminelen, maar je, hebt, je zit met een bepaald soort misdadigers. Die, die dat gevoel van waar dan heel vaak bijvoorbeeld de psychopathie nog, 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 of de sociopathie um, of het narcisme heel zwaar doorweegt. En je zit met een bepaald type misdadigers die, die geen medelijden of medeleven of berouw of spijt tonen. En dat was hier helemaal niet het geval. Ook types voor mensen
0: met asperger is een voorkeur voor herhaling. Iets wat absoluut aanwezig was bij zijn cliënt, zegt Van Mechelen.
1: Hij, werd, hij, hij, hij nam soms de trein naar de kust en, dan, terug van de, en dan, dan stapte hij niet af en dan ging hij van de kust naar Dardenne in diezelfde trein omdat hij rustig werd van het repetitieve geluid van, uh, van het geluid van de trein op de treinsporen. Dus het uh, is ook iets wat. je, wat je in het, 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 het gedrag van, van Asperges of autisme, is dus het, het, uh, voor het rustig worden van golven, van de zee, of het, het, uh, het inderdaad, het inkleuren van iets waar je op het gemak ergens met iets kunt bezig zijn. Waar je, ja, wat, een ruimte zonder, zonder veel prikkels, weet je. Want prikkels is ook iets wat. wat waardoor dan asperges overprikkeld kunnen geraken, waardoor, je, ja, waardoor er, de, de emmer snel volloopt, als ik het zo mag stellen.
0: Bij Bruno liep die emmer eind december 2006 over. Zijn advocaten zullen de gepleegde feiten niet weerleggen. Maar de verdediging wijst er tijdens het proces wel op dat ook slachtoffer Priscilla met haar demonen moest afrekenen.
1: Wat is gebleken in het dossier ook is dat het slachtoffer. Uh, bijvoorbeeld kampt met een. Um, met een borderline-problematiek. Nu. Zijn we dat dan eigenlijk gaan, gaan, gaan onderzoeken en, en uitvlooien? En eigenlijk zetten een asperger van Siberië met een, een borderliner van, van Japan... Dat zal altijd, altijd vonken opleveren. Omdat die persoonlijkheidsproblematieken dermate conflicteren... dat het heel moeilijk is om een normaal huishouden tussen grote aanhalingstekens te hebben als je zit met iemand met een, met een autisme-spectrumstoornis die samenleeft met een borderliner. Weet je, Een borderliner die heel wispelturig vaak ook is, die zit met heel felle mood swings, die uh, nu kan beslissen om naar Frankrijk te uh, vertrekken om een flesje parfum te gaan kopen in die winkel bijvoorbeeld. Terwijl aan de andere kant zit je dan met, met het, 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 het autisme-spectrumstoornis, de asperger, die ervan houdt bijvoorbeeld om elke dag om zes uur drie zijn eten te hebben en om zijn tanden te poetsen met een blauwe tandenborstel die hij rechts van boven in het uh, badkamerkastje zet. En een man die houdt van structuur, een man die houdt van, van een bepaalde regelmaat. En dat conflicteert eigenlijk. Dus dan zit je eigenlijk met twee, als ik het zo mag stellen, persoonlijkheidsproblematieken die eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar staan. Dus, um, ja... Dat maakte dit dossier uh, interessant om te beoordelen, maar dat is ook eigenlijk de vonk geweest voor mij, uh, of naar de, naar de mening van de verdediging, dat het, uh, dat het uiteindelijk is ontploft.
0: Bruno's advocaten hopen de volksjury te overtuigen van de explosieve cocktail van beide karakters. Maar Willy Leurs, de vader van de vermoorde
2: Priscilla, is het niet eens met die diagnose. Het is dus gemakkelijk gezegd, borderline of... Uh, ja. Dus en wat denk je dan als ze dat zeggen? borderline? Dan denk je: ze plakken daar maar iets op. Hè. Ik volg dat op het TV toch ook allemaal. Hè. Als je dat, wat is uw gedachte daarvan? Ik weet er ook niet. Ja, wat gaat je daarvan denken?
0: Willy ontkent niet dat zijn oudste dochter als tiener een moeilijke periode moest doorworstelen. Dat gebeurde nadat het gezin Leurs werd geconfronteerd met een enorm drama: Willy verloor zijn vrouw bij een verkeersongeval. En het was uitgerekend Priscilla, toen 16 jaar, die haar moeder als laatste in leven had gezien. Meer bepaald tijdens een gesprek over de gevaren van drugs, nadat Priscilla's moeder daarover een
2: cursus had gevolgd. Ze eens met Priscilla daarover praten en ze had een afspraak gemaakt in een restaurantje in Masmekele. En uh, daar uh, moet mijn vrouw dan toch tegen haar een beetje cru geweest zijn en zeg: maak niet dat ik weet dat je ooit met dat spul of met wiet of zoiets bezig bent. En dan uh, is daar een discussie geweest en dan is mijn vrouw naar huis gekomen en toen is ze ongeluk. Dus... Uh, daar is, is ze niet met haar gedachten goed bij geweest. Ze heeft daar stilgestaan aan een kruispunt. Daar komt een vrachtwagen van links. Van rechts komt niks. En die zet zijn pink voor hier in te rijden. En daar zei zo, kom maar terug de baan op. En op dat ogenblik was in een auto de vrachtwagen voorbij steken En die reed rechtstreeks in de flank van de auto. Was op slagdood. En dat heeft Priscilla nooit kunnen verwerken te dat is altijd een probleempje voor haar geweest. Ze heeft daar dagelijks voor geweend. Na dat accident van mijn vrouw is ze dan niet meer dezelfde geworden. Ze heeft dat nooit kunnen verwerken. Want ze maakte altijd op dat kruispunt een als Ze kwam er langs met een auto. Het is zelfs zo erg geweest dat ik uh, ze heb moeten laten colloqueren. Bij de... Wat is dat daar? In, de, in Tiene. Bij de broeders Alexiana, of hoe was dat? Eh... Uh, en dan is ze beter geworden. Dan heb ik ze aan in, in Leuven. Op de school daar heeft ze psychologie gestudeerd. Of daar was ze mee bezig. Hoewel het na de opname beter
0: gaat met Priscilla... zou ze het verlies van haar moeder nooit helemaal verwerken. Wanneer de jonge vrouw bevalt van haar zoontje... krijgt ze volgens vader Willy op de koop toe... af te rekenen met een postnatale depressie. De persoonlijkheidsproblemen van zowel Priscilla als Bruno en de onderlinge botsing daarvan zaait twijfel bij de jury. Die ziet verzachtende omstandigheden voor de
1: dader. En het voordeel eigenlijk aan het, het, het mooie aan deze zaak het is misschien een beetje een verkeerde uitdrukking, maar wel het mooie was was dat eigenlijk het Hof van Assize hier voor mij um, een, een heel grote toegevoegde waarde had maar doordat er Heel dat, dat proces is eigenlijk gefileerd. Hè. Elk, elk stukje van het Assise-dossier, of het psychiatrisch aspect, het psychologisch aspect, het, 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 de, de, de jeugd van alle in het geding zijnde partijen, alles is eigenlijk tot in detail uitgelegd aan een, aan een jury. Um, waardoor ze eigenlijk echt zich het dossier eigen hebben gemaakt. Naast de discussie over de psychologische
0: elementen in het dossier en het botsen van karakters, is er nog iets anders dat in het voordeel van Bruno speelt. Zijn onberispelijke houding tijdens het assiseproces.
1: Ja, en hij kwam ook, de man Bruno kwam ook heel goed over. Hoe zal ik het zeggen? Bruno is een, een, een jongen die om de een of andere reden wel een. Uh... Ik ga niet zeggen een immabele indruk maakt, maar toch ergens... Die had geen arrogante houding. Die had een beleefde houding naar alles en iedereen. En dat merk je. En ik denk dat een volksjury ook wel merkt als zo, zoiets gespeeld is of niet. Je, weet, je hebt sommige mensen die voor een rechtbank komen met een, met een dermate grote arrogantie. Dat je eigenlijk van tevoren al kunt zeggen... Oh, het is eigenlijk nu al boeken toe, omdat hij het hier even... de het moet gaan uithangen om het zo te zeggen, weet je. Dus, dus, maar Bruno kwam heel goed over ook. Dat is ook in, in, zeker in, voor een Hof van Assize is de non-verbale communicatie is ook heel belangrijk. Het is een man die ik zou laten babysitten op mijn eigen kinderen. Dus dat, dat is de indruk die, die, die Bruno bij mij heeft nagelaten. Alles behalve uh, een barbaar of iemand die niet, die niet betrokken is bij, met het welzijn van anderen. Dat is bij Bruno totaal niet het geval. Hij is... Ik zeg u, voor mij is hij een, een, wel een, een warme mens. Ja.
0: Het uiteindelijke verdict
1: van de Assize-jury: schuldig aan moord en een
0: celstraf van 20 jaar. Dat is minder zwaar dan iedereen had
1: verwacht. Waar men in het begin eigenlijk ervan overtuigd was dat de man levenslang ging krijgen, heeft hij uiteindelijk een veroordeling gekregen van 20 jaar. Wat ik nog altijd veel vind, ik moet eerlijk zeggen... Ik, 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 met die twintig jaar ik was ik was, uh, teleurgesteld. Twintig jaar is weinig.
2: Met de wet Lejeune is dat uh, een derde. Dus dat is, uh, dat is rampzalig. In deze maatschappij wonen we. Vandaag is Bruno
0: een vrij man. Door de wet Lejeune kon hij vervroegd vrijkomen... na een derde van zijn straf te hebben uitgezeten... en door goed gedrag te hebben getoond in de gevangenis. Nu probeert hij zijn leven weer op de rails te krijgen... Priscilla's vader Willy wil daar liever niet aan denken. Hij kijkt nog elke dag achterom. Want op zijn plaats in het familiegraf ligt nu Priscilla
2: begraven. Naast haar moeder. Dat verdriet. Kijk, ik kan, dat, ik kan het verschil maken. Dus mijn vrouw is verongeluk. Dat was het ergste van het ergste. Ik was 28 jaar getrouwd en een goede relatie. Dat is het ergste van het ergste. Maar dan, wat er gebeurt met mijn dochter zo gezegd. Dat kun je niet meer vergelijken. Dat is erger. En de manier waarop. En daar zit je niet één jaar mee, daar zit ik vandaag nog mee. Dus en dat is al zo lang geleden. Daar ga ik mee slapen en daar sta ik mee op. Want je mag op de gang gaan kijken. Ja, nu zal de kaars wel opgebrand zijn. moet een nieuw kopen. Ik ben vanaf de dood van mijn vrouw en er staan twee foto's van mijn vrouw en haar. En uh, ja, dat is, ik laat daar altijd een kaars branden. Ik ben daar constant mee bezig. U
0: luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Optijende, Nancy van den Broek, Philippe Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glenn Gijn. Chef-podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast.belangvanlimburg.be. Ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.